0: Herzliches Willkommen im Wohlfühlraum deiner Wahl, unserem Podcast-Hüge Hund und Geldbörse. mit Anna und Michaela. Gemeinsam geben wir der dänischen Lebensart-Hüge und deinem Business einen Raum für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Willkommen zurück, ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind auch wieder hier am Start natürlich, der Podcast geht weiter und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder zuhört. Zum Start ins neue Jahr haben wir uns gedacht, wir quatschen heute mal über ein sehr praktisches Thema, nämlich wie man denn eigentlich ein bisschen Struktur jetzt ins neue Jahr einbringt. Man, man kennt es ja, es gibt also so die klassischen Jahresvorsätze, die werden wir heute jetzt nicht so gut behandeln oder nicht so wirklich behandeln. Aber wir haben uns gedacht, es ist doch mal hilfreich, einfach so ein paar Tipps vielleicht an die Hand zu kriegen, dann ein paar Einblicke, wie wir das eben machen wie man jetzt als Selbstständiger eben ins neue Jahr starten kann. Genau, also wir haben uns eben gedacht, es hilft vielleicht einfach einen Einblick zu bekommen, wie wir da eben so rangehen, damit man einfach motiviert und auch einfach strukturiert jetzt ins neue Jahr startet. Genau, deswegen unsere Queen auf Struktur, liebe Anna, endlich mal eine Folge, die mir komplett in die Karten spielt. Du darfst dich jetzt austoben. Was würdest du denn sagen so zum neuen Jahr, wenn ich jetzt dich fragen würde und keinen Plan von Nix hätte? Was würdest du mir raten, wenn ich jetzt sage, hey, Anna, gib mir doch mal gerne ein paar Tipps, wie ich jetzt vielleicht mein Jahr Revue passieren lasse und wie ich jetzt einfach gut und motiviert ins neue Jahr starten kann und vor allen Dingen auch organisieren? Ja. Gerade als kreativer Mensch.
1: Okay. <lacht> also einer meiner ersten Fragen, ganz basic, wäre dann natürlich, ja, was möchtest du überhaupt in dem Jahr machen? Weil wenn man nicht weiß, was man machen möchte, wo kommt man dann hin? Das Erste ist, dass man einfach seine Ziele kennt, dass man welche hat ja. und dass man die auch herunterbrechen kann. Ich finde sowohl zeitlich ähm, als auch, sage ich mal, in einzelne Schritte. Und das ist eben jetzt ganz viel die Planung in die Zukunft, dass man zum Beispiel seine Pläne, ich bin ein großer Fan davon Quartalsweise unterteilt, weil, also ich, aus meiner Sicht sind Monate einfach, gerade wenn man selbstständig ist, das ist viel zu ja, kleinschrittig. Ja, zu kleinschrittig und mhm. ich glaube, es ist gar nicht notwendig, vor allem das kann ja dann auch frustrierend wirken, wenn man, sage ich mal, sich so festlegt, und das nicht, ähm, sich einfach nicht den Raum gibt. Und aus meiner Sicht wäre es eben, wenn man es schafft, eine quartalsweise Planung zu machen, finde ich ist das ganz sinnvoll. Jetzt, wenn man auf die finanzielle Seite schaut, dass man auch zum Beispiel weiß, okay, jetzt kommt das erste Quartal, was steht da jetzt eigentlich an? Ist das jetzt umsatztechnisch sehr stark? Also weiß ich zum Beispiel schon, boah, da habe ich schon viele Kunden vielleicht schon im letzten Jahr äh, akquiriert und da mhm. starte ich jetzt mit ganz viel Arbeit schon mit den Kunden direkt rein und da gehen schon in diesem Quartal dann auch wieder die Rechnungen raus und werden bezahlt. Oder bin ich vielleicht gerade in einer Aufbauphase und in diesem ersten Quartal, sage ich mal, arbeitet man viel hinter die Kulissen, aber man sieht es quasi noch nicht und du ja. siehst natürlich auch noch nicht dann den Lohn für deine Arbeit. Mhm. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man das weiß, in, in was für einer Phase oder wie, wie schaut das gerade aus, wo ja. ich drinstecke. Das heißt aber trotzdem, um das nochmal kurz äh,
0: zusammenzufassen, trotzdem erstmal natürlich wichtig zu wissen, sage ich auch immer, seine Ziele für das ganze Jahr quasi zu ja, im Kopf zu haben, genau. oder sich einfach mal darüber bewusst zu sein, wo will ich überhaupt hin, unter welchen Sternen steht dieses Jahr sozusagen, eben wie du es kriegst entweder Aufbauphase oder auch Entwicklungsphase und so weiter. Ja, oder
1: eben dann dieses Herunterbrechen eben, wenn ja. du hast das Ziel und du sagst, okay, im ersten Quartal möchte ich das aufbauen, dann im zweiten gehe ich vielleicht schon mehr in die ja einfach mehr in den direkten Kontakt mit den Kunden mhm. und dass ich auch schon in die, sage ich mal, in meinen in die alltägliche Arbeit und starte. Das ist eh auch das beste Beispiel bei mir selbst, weil mein erstes Quartal wird jetzt sehr, sehr stark von Aufbau geprägt sein. Ja. Ähm, die Webseite, auch meine Produkte genau. definieren, Preise kalkulieren und das zweite Quartal wird dann schon ganz anders ausschauen ja. von meiner Arbeit. Und dass man eben, so wie du gesagt hast, dass man seine Ziele kennt und rund, herunterbrechen kann. Und ich finde, das ist ja oft das Schwierige, ja. dass du dann diese Schritte definierst, wo du weißt, wie du da hinkommst. Das ist ganz lustig, da möchte
0: ich ganz kurz einhaken, weil immer wir ist, dass die Menschen ganz genau wissen, wo sie hinwollen. Aber an wie scheitert es dann immer? Also es ist immer so, ja, ich weiß ganz klar, was ich will und wo ich hin will. Punkt. <lacht> so, das eine ist super, aber es bringt dir halt nichts, wenn du halt nicht weißt, wie du dann dahin kommst. Also einfach dir dann bewusst zu werden darüber, okay, ja, das will ich, cool. Und dann frag dich einfach, wenn du nicht, wenn du nicht weißt, was jetzt der richtige Schritt ist, ja, wie komme ich dahin? Das heißt, was muss ich jetzt heute, Stand jetzt verändern, damit ich dann im Laufe des Jahres dieses Ziel erreiche?
1: Ja, oder eben so, auch so, 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 kleine Ziele, Zwischenziele runterbrechen. Das ist ja dann wieder viel einfacher, wenn du dir dann mit, eben mit dem ersten Quartal ein Ziel setzt, was dann zu dem großen Ziel beiträgt. Weil ja, dann, ja, voll.
0: Aber eben als erstes, ja, ne, nehme ich mal das Ziel, was, wo ich hin will. Dann schaue ich mir an, okay, was brauche ich jetzt dafür? Und daraus kann ich dann ganz viele Babysteps ableiten. Ja. Ne? Also so, dass man halt von dem, weil ansonsten, wenn ich erstmal mit den Babysteps anfange, ohne zu wissen, wo ich hin will, ja gut, dann, kann halt alles passieren, aber auch nichts. Ja, genau. <lacht> und, und das ist eben ganz wichtig, glaube ich, dass man schon so eine so eine grobe Struktur hat. Und dann kann man natürlich innerhalb von einem Quartal, und das ist, glaube ich, das, was du gemeint hast, auch super schauen, okay, wo zieht es mich jetzt auch mehr hin? Was braucht jetzt gerade mehr meine Aufmerksamkeit? Manche Sachen passieren ja auch spontan. Da ja. kannst du vorher noch so schwillen und viel planen. Aber wenn dann Sachen reinkommen und die möchtest du dann machen, dann kommt es vielleicht jetzt auch noch dazu. Sprich. Ja, und ich Zusammen. finde, das muss man sich
1: auch bewusst sein, es gibt immer Plan und genau. dann gibt es Ist und dass das voneinander abweicht, das ist einmal genau. ganz logisch. ja Aber auch bei den ganzen, was wir jetzt gesprochen haben, Zielen und das Runterbrechen, eben ich will da auch noch ganz klar so die finanzielle Komponente mhm. mit einbringen, dass einem das eben auch ganz bewusst ist, wenn man zum Beispiel in einer Aufbauphase ist, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt in dem Jahr, ich sage mal vielleicht dieses erste und zweite Quartal, da wird nicht so viel Geld reinkommen, ist man dafür irgendwie auch gerüstet. Ja. Das und ist ja wichtig, schon vorab festzustellen. Genau, ja. genau und nicht dann sagen, genau. okay, jetzt wird's ja. knapp. Ja, dass man sich da gut vorbereitet drauf. Und was auch, was du vorher schon angesprochen hast, was ich halt auch ganz wichtig finde, wenn man jetzt schon ein, zwei Jahre in der Selbstständigkeit war, dass man das natürlich, ich sage mal, man hat ja schon sehr viele Daten generiert. Das ja. ist immer so, wie ich das sehe. Ja. Dass man diese Vergangenheitswerte einfach auch nutzt und sagt, ich schaue mir jetzt eigentlich an, wie war jetzt mein letztes Jahr. Und wenn man da eben gut organisiert ist, sich das aufstellt, ich meine, man braucht ja sowieso auch für die, für die Steuerunterlagen eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, aber wenn man das super macht, finde ich, dann kann einem das ja so viel Mehrwert bieten, dann ist das nicht nur eine rechtliche Erfordernis, sondern man kann das nehmen und sich anschauen, okay, wo habe ich zum Beispiel meine größten Umsätze gemacht? Ja. Das ist so, und das ist für mich immer nur so eine Komponente von dem Ganzen, weil wenn ich mir anschaue, okay, mit welchen Produkten zum Beispiel habe ich meine größten Umsätze gemacht? Okay, dann schaue ich mir das Produkt an und überlege, wie, wie zeitaufwendig war dieses mhm. Produkt. Um, und dann kann ich mir zum Beispiel den nächsten Schritt überlegen, ja, habe ich das gern gemacht oder nicht? Und solche Dinge einfach, dass man sich das einfach anschaut und dann noch aufs nächste Jahr auf meinen Plan überleitet, wenn du zum Beispiel merkst, okay, dein Jahr ist finanziell super gelaufen und dann schaust du dir an, okay, das ist aufgrund von diesen zwei Produkten und dann merkst du vielleicht, ja, aber eigentlich machen mir die nicht mehr so Spaß oder ich möchte das ein bisschen ändern. Ja, aber dann bringt dir das nichts mehr, dass du das so weiterführst, nur weil es halt Geld bringt. Ich meine, klar, wenn jemand die Einstellung hat oder eben wenn man vielleicht in der Phase ist und gerade noch ein Produkt weiterlaufen lassen will, weil es viel Geld hat, ähm, okay, macht's. Mhm. Aber ich finde, das sollte man ganz klar das immer so in mehrere Dimensionen sehen. Einfach, ja, bringt mir das finanziell was? Wie viel Zeit kostet mir das? Macht mir das Spaß? Will ich das weitermachen? Es muss halt immer wirklich alles zusammenpassen.
0: Manchmal passen vielleicht die einen Sachen ein bisschen mehr als die anderen. Ähm, aber da muss man natürlich auch selber immer wieder definieren, was ist einem da wichtig. Weil jemand anderen ist es vielleicht wichtiger, dass es finanziell lohnenswert ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn mir was keinen Spaß mehr macht, dann kann ich da auch sehr viel Geld dafür kriegen, aber dann, dann werde ich das nicht weiterführen, weil ja. ich einfach weiß, das beeinflusst mich dann extrem in meinem Alltag. So. Ja. Und alle solche kleinen Dinge, die man dann eben darüber auswerten kann, allein schon vom letzten Jahr, kann man ja mit ins neue Jahr nehmen als Wissen einfach, um zu sagen, okay, worauf möchte ich jetzt
1: meinen Fokus legen? Aber das finde ich auch so schön, weil da siehst du, was für ein Potenzial Einnahmen- und Ausgabenrechnung hat oder einfach Zahlen, was für ein Potenzial die haben, um dir zu helfen, dass du eigentlich weißt, was du machen willst. Ja, und man sieht das oft so, oh, na, Zahlen und ach, oh, das ist nur... Ich sage dir, es steckt so viel Potenzial dahinter, dass einen das leitet, dass einen das hilft, so ein Ziel zu finden. Ja. Also ich habe einfach so diese Anschauung von, von den Dingen. Ich denke halt immer in den Zahlen und ich finde, wenn man das, sie sage ich nicht, dass das immer das Optimum ist, aber wenn man das kann, so zu denken und sich damit hilft, einfach kommt man wirklich weit. Man darf halt da so ein bisschen die Einstellung dazu auch ein bisschen hinterfragen, glaube ja. ich, weil
0: ich glaube ja, der Grund, warum das dann oft so ein bisschen vernachlässigt wird, sagen wir jetzt einmal, gerade am Anfang, im Aufbau der Selbstständigkeit, warum man sich das nicht so gerne anguckt, vielleicht auch ist, weil am Anfang, da stehen halt dann noch nicht die fetten Umsätze und ich glaube eher, dass das so ein bisschen das menschliche <lacht> Verhalten ist, das, das will das dann so ein bisschen verdrängen und so ein bisschen wegschieben und dann gucken wir einfach nicht so genau hin, aber genau indem wir das halt vermeiden, wird es ja noch besser und so. Und ähm, ich kann mich wirklich nur daran erinnern, wo ich auch angefangen habe, vor, keine Ahnung, drei Jahren circa. Da habe ich auch einen ganz anderen Zugang zu Zahlen noch gehabt. Und da habe ich das einfach auch sehr persönlich gesehen. Ja. Und mittlerweile ist es auch so, also ich habe eben das, habe ich dir eher auch erzählt, weil es für mich voll dieses gute Learning jetzt auch war, so zum Jahresabschluss habe ich jetzt eben von 2023 alles so Revue per se eingetragen, alle Zahlen so ein bisschen angeguckt und fand es dann richtig cool eigentlich, jetzt das endlich mal vergleichen zu können, auch mit anderen Ergebnissen oder Daten, wie du es eben genannt hast. Und jetzt konnte ich mal wirklich auch so, ja, einfach das auch mal so in von außen betrachtet, einfach objektiver
1: betrachten, weißt du? Ich glaube, es hilft oft so auch diese, wenn man so Stark persönlich da drin steckt, ja. dass man das auch oft mal rausnimmt, weil das kann dann ja auch blockieren.
0: Ja, ja, aber das ist eben das Ding. Ich glaube eben, am Anfang war ich das sehr, sehr. Davor, also dran behaftet, einfach an diesem ne, das war so der Wunsch und das war so alles irgendwie da drin und ich
1: glaube am Anfang ist das alles so neu und so aufregend und dann nimmst du halt alles sehr persönlich auch ja, noch. und vor allem wenn du am Anfang viel mehr Ausgaben wie Einnahmen hast, was einfach ja, so ist, dann ja. ist das nicht witzig, wenn du das so schwarz auf weiß siehst und eben diese persönliche Komponente dann irgendwo rausfällt, weil ja, das macht toll. dann keinen Spaß, sich das anzuschauen. Aber eben wenn
0: und das ist das Gute, ich glaube halt mit der Zeit, ne, wenn man da so reinwächst, es wird ja dann normal irgendwann, so. Und dann merkst du ja auch irgendwie sehr schnell, okay, wenn du die Zahl nicht anguckst, dann, dann stagniert das irgendwo auch, weil diejenigen, die das dann halt vielleicht einfach nur vermeiden oder wegschieben oder einfach abgeben, also ganz abgeben, ja an irgendjemanden, keine Ahnung, Freundin oder was weiß ich ist nett und gut, aber hilft dir halt null weiter und du verschließt dir einfach die Augen vor den Fakten und es ist ja sehr nichts schlimmes daran, dass wenn man am Anfang oder Selbstständigkeit erstmal das Business aufbaut, dass da ist noch nicht im ersten Jahr der fette Gewinn dastehen wird. Ist ja nicht schlimm, aber einfach sich damit zu befassen und das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, und wie kann ich das jetzt aber im nächsten Jahr vielleicht anders gestalten, sodass da eben dann ein Plus dahinter steht, finde ich ist halt einfach auch motivierend, dann einfach ein Ziel vor Augen zu haben und dann zu wissen, wo worauf arbeitet man denn hin und was kann man denn vielleicht auch drehen. Also jetzt rein finanziell betrachtet ja. gesehen. Weil, man darf auch nicht vergessen, das gibt einem ja auch wieder mehr Sicherheit. Es ne? ist ja nicht nur so, dass es dann im Ende, also am Ende vom Lied dann auch einfach relevant ist für das Bestehen vom Unternehmen, sondern es ist ja auch einfach ein anderes Gefühl, was du dann hast, wenn du weißt, okay, so und so kommen meine Zahlen zustande und so und so kann ich sie beeinflussen und dadurch kann ich sie auch verbessern.
1: Ja, ja eh, und, und auch weil du jetzt gerade gesagt hast, okay, das ist jetzt rein von der finanziellen Perspektive, aber für mich ist das immer so, eh, das ist ja alles miteinander verknüpft, weil eben, wie, wie kann ich zum Beispiel, wie kann ich die Zahlen verbessern? Ja, eben, dann überlege ich mal, okay, welches Produkt kann ich rausbringen? Macht mir das so Spaß? Wie, wie kann man das optimieren? Und das ist für mich, deswegen, ich sehe das immer so mehrdimensional.
0: Ja, ja, voll. Na, ja, es, es besteht ja, ja. aus ganz vielen Komponenten. Ich habe es jetzt eher auf das bezogen, weil ich weiß, dass sehr viele kreative Leute schwer tun mit dem Thema Zahlen überhaupt, sich ja. zu beschäftigen. Also darauf, ich es eher gemeint, dass es einfach wirklich auch was Positives sein kann, Zahlen als das zu sehen, was es sind, Zahlen. Ja. Also dem auch nicht super viel Bedeutung zuzugeben, ja. damit es einem am Anfang einfach nicht gleich so entmutigt. Weil, wie gesagt, es geht dann auch sehr schnell, dass sich das angleicht, dass sich das anpasst, dass sich dass das eben in den Plus überschwappt. Ja? Und ich weiß, es ist einfach aus persönlicher Erfahrung am Anfang, hat man, wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt wie du, da hat man wirklich Hemmungen am Anfang. Also es ist einfach am Anfang wirklich so, dass man sich denkt, also da ist es dir ja schon, fand, schon fast peinlich, mit irgendjemandem drüber zu reden, wenn du wenn du quasi siehst, okay, deine Ausgaben sind gerade unfassbar hoch am Anfang und ich habe ja noch gar keine plan, also plan, planmäßigen Umsätze sozusagen. Und ich glaube, das ist am Anfang für viele schwierig, sich dann trotzdem damit auseinanderzusetzen. Ja, weißt
1: du? auf jeden das Fall. Das habe
0: ich gemeint. Also ich bin voll bei, bei dir, dass es, dass es immer natürlich auch was mit, mein, mit meinem persönlichen... Ja, Wünschen und Bedürfnissen und, und mit allem, was man da, da was da mit einhergeht, zu tun hat. Ja. Ich habe gemeint, ähm, im Sinne von, wie kann ich jetzt das neue Jahr aufbauen, kannst dich einfach auch nur
1: motivieren, einfach nur zu sehen,
0: was ist denn möglich, ja.
1: was kann ich mir dadurch ermöglichen. Aber was ich da auch zum Beispiel so cool finde, weil man, ich denke dann halt immer so in diese Sicht, okay, wie wirkt sich das jetzt auf die Steuern aus? Und natürlich ist es nicht lustig, hohe Ausgaben zu haben, aber ich denke mir dann immer so, ja, okay, am Ende vom Jahr ist die Steuer niedriger. Ich finde, das ist halt auch immer so ein bisschen ein netter Gedanke. Ja, es erleichtert das ja auch am Anfang, sagen wir
0: ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, ja. Es ist ja auch am Anfang nicht unbedingt ähm, hilfreich, wenn du direkt super hohe Steuern ab abführen musst. Ne? Ja. Und für die weiteren Jahre auch dann.
1: Und ich finde vor allem, ich weiß nicht, wie du das siehst, siehst aber für mich geht es schon noch irgendwie so laufend drum wo man sich denkt, okay, welche ähm, Ausgaben kann ich da jetzt mit reinnehmen dann auch. Ja, ja, sicher. Logisch. Und also ein Riesenpunkt, vor allen Dingen gerade auch zum Ende des Jahres. Ne? Also ja, eben. <lacht> und, und ich bin halt so, ich weiß, ich bin das ja im Vorausdenken, aber ich denke da vor Anfang an so, je okay, cool, habe jetzt hohe ja. Ausgaben, aber cool, das, das drückt mir einfach die Steuern am Ende vom Jahr runter. Ja. Und das finde ich, das ist dann so das Gegenteil, das kann dann ja auch ja. motivieren. Ja, genau, aber
0: kommen wir vielleicht dann nochmal kurz zurück zum übergreifenden Thema. Also jetzt haben wir quasi den <lacht> Das, das Thema gehabt, okay, du würdest erstmal quasi so einen groben Plan, Überblick verschaffen, quasi über deine Ziele, dann quartalsmäßig sozusagen könnte man dann schauen, okay, ja, was steht jetzt für mich konkret in dem Jahr an, was möchte ich machen, noch immer so ein bisschen im, im Hinterkopf zu
1: haben, sozusagen, was hat mir im letzten Jahr vielleicht besonders viel Spaß gemacht, wo will ja. ich vielleicht mehr davon machen. Einfach auch Vergleiche genau. mit dem Vorjahr oder Vorjahre, weil genau. da, da kann man ja einfach schon viel daraus lernen, also viel nutzen. Ja. Und ja, dann würde ich dann noch ergänzen, glaube ich,
0: was, was ich auch eben ganz wichtig finde, dass man gerade jetzt, wenn man ins neue Jahr dann startet und ich habe dir das eh auch schon erzählt, ich glaube, da finden sich vielleicht auch die ein oder anderen wieder, dass mir trotzdem wichtig ist, dass man sich immer genügend Freiraum auch schafft und behält, dass es nicht so so ein durchgetakteter Kalender ist schon irgendwie im Januar, also ich halt zum Beispiel gar nichts davon, wenn ich jetzt im, im Januar bin und mir Ziele festlege für dieses Jahr und ich zum Beispiel setze mir nicht nur, nur, nur berufliche Ziele, sondern für mich, ich habe immer so Top 3 Ziele für das Jahr, aber da sind halt auch, ist auch immer was Privates dabei, das hat dann halt zum Beispiel nichts damit zu tun, was jetzt, ähm, ja, das Business zum Beispiel betrifft, also konkret als Ziel und gleichzeitig eben äh, würde ich halt, zum Beispiel immer so rangeht, dass man sagt, okay, das Wichtigste, was ich jetzt weiß, ist für mich jetzt erstmal der Fokus für das neue Jahr, dass ich reinstarten kann, dass auch sich das Jahr so entwickelt wie er möchte. Das mache ich am Anfang vom, also vom Jahr im ersten Quartal. Und klar kann ich das dann halt umso besser umsetzen, umso genauer ich weiß, okay, wie viel, mit wie vielen Umsätzen kann ich da eben schon rechnen. Wenn man dann schon ein bisschen länger selbstständig, selbstständig ist, kann man das besser abschätzen, als wenn man jetzt ganz neu startet. Dann kann man von dort aus quasi auch schauen, okay, wie entwickelt sich das jetzt, wie schnell konnte ich das überhaupt umsetzen, weil es gibt ja auch viele Sachen, die man, für die man vielleicht ein bisschen länger Zeit dann zum Beispiel braucht. Und dann kann man von da an wirklich immer noch weiter schauen, okay, und was möchte ich jetzt vielleicht spontan noch dazu nehmen, weil mir das jetzt gerade einfach mehr Freude macht. Also ja, und ich, man kann da den Druck rausnehmen und nicht alles komplett schon am Anfang von Jahr voll planen, sondern plan mal das erste Quartal, dann machst du das mal und dann siehst du eh im Laufe des Quartals, wie es so läuft und dann kannst du wieder die nächsten Fokusziele setzen.
1: Ja, und da, da kann ich noch ganz kurz nur so einen <lacht> fachlichen Input von mir auch liefern. So läuft ja zum Beispiel auch in. Einfach in großen Unternehmen, es wird fürs, fürs Jahr geplant, das ist dann der Plan, der steht dann mit Jänner mhm. und dann unterm Jahr, dann ändern sich Dinge ja. und dann werden Forecasts erstellt. Das heißt, dann wird der Plan ja nochmal angepasst und ja. das passiert auch laufend. Ja. Und es ist ganz normal und natürlich, dass jetzt in so einem detaillierten Rahmen macht das kein Mensch in der Selbstständigkeit, ja. aber das ist jetzt nur so das Beispiel dass egal, wie groß die Dimension ist von einem Unternehmen oder wie viel Umsatz man macht, aber Pläne werden einfach immer auch laufend ja. revidiert angepasst und mit laufend revidieren und anpassen, wenn ich jetzt vielleicht in der Selbstständigkeit einfach, dass man sich selber nur denkt, okay, ich mache das jetzt aber anders, das muss man ja auch nicht schriftlich festhalten. Das ja, ist für voll. mich so dieses Beispiel, dass man ja einfach... Pläne anpassen kann, ja. aber einfach, dass du die Struktur schon da hast, hilft genau. dir total viel.
0: Ja, voll. Es ist, ich glaube einfach, so eine Grundstruktur gibt dir einfach Halt und einen sicheren Rahmen und trotzdem hast du dann noch genügend Freiraum und zu sagen, hey, aber das ist jetzt eine geile Idee, die will ich jetzt sofort umsetzen, weil die, hat, die muss jetzt stattfinden und nicht eben in fünf, fünf Monaten irgendwann einmal. Und das sind dann auch Sachen, die priorisiere ich dann und die kann ich dann mal reinwerfen, weil ich eben nicht schon komplett irgendwie alles verplant habe. Ja, Nein. und
1: ich finde, das ist aber auch einfach, wie wie, wie gehe ich mit Pläne um, wie bewusst. Deswegen sage ich mal, ein Plan ist nur ein Plan. Ja. Und dann bitte, man macht's es dann, wie es kommt. Aber du, ja, man, also ich finde, man darf sich dann nicht zu fest einfach dran klammern. Ja. Und wie du sagst, ja, wenn man das jetzt machen will, dann bitte mach's. Man kann auch dann den Plan ändern. Ja, genau. Und was ich jetzt vielleicht von mir noch
0: selber so erzählen kann, also wie es jetzt bei mir ausgeschaut hat, wie ich jetzt ins neue Jahr starte, ich habe ja jetzt schon ein paar Vergleichswerte sozusagen und ich habe jetzt ganz, ganz stark gemerkt, dass ähm, ich im ja, im Ende des Jahres, wo ich so gemerkt habe, okay, was habe ich so im letzten Jahr gemacht, ähm, habe ich auch immer sehr, also ich spüre immer sehr stark zum Ende des Jahres, wo es mich im nächsten Jahr so ein bisschen mehr hinziehe sozusagen und in welche Richtung das geht. Und ich habe hab dir eher schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass ich ja im letzten Jahr auch eine Ausbildung noch angefangen habe. Das heißt, es läuft auch immer noch und immer weiter und es wird auch ins neue Jahr noch laufen und wird zum Beispiel im zweiten, und dritten Quartal sehr viel Zeit noch einnehmen. Äh, mit den ganzen Aspekten plane ich natürlich auch so ein bisschen. Was mir aber genauso auch wichtig ist, dass man zum Ende des Jahres, zum Anfang vom neuen Jahr, äh, auch so ein bisschen reflektiert von dem, was man bisher sich schon aufgebaut hat. Also beispielsweise seine Dienstleistungen, ich sage jetzt mal, die so die, die Evergreen sind, also die man quasi immer anbietet, ja, ähm, oder auch eben, ja, Dienstleistungen, die halt, ange also so saisonbedingt zum Beispiel dazukommen, ähm, zum Beispiel jetzt Schneeshootings, fallen mir jetzt gerade konkret ein, ja, zwischen Januar und März zum Beispiel, oder ähm, auch einfach die Webinare, die ich zum Beispiel jetzt plan auch fürs erste Quartal und so, also dass man auch so ein bisschen drauf guckt, was habe ich im letzten Jahr so an Angeboten gemacht, was hat mir vielleicht auch gefehlt. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einfach keine Zeit mir meine Webinare und meine Heike-Sessions zum Beispiel zu machen und die haben mir einfach persönlich gefehlt. Das fand ich einfach mega schade, aber ich habe es einfach zeitlich nicht untergekriegt. Und das ist deswegen für mich jetzt daraus resultierend, einfach weil ich das jetzt weiß, direkt ein Fokustil fürs erste Quartal. Das wollte weil ich gerade sagen,
1: da hast du eben dir schon ganz genau, klar
0: ein Ziel gesetzt. Genau. Und es ist ganz klar. Und dadurch, dass ich auch eben weiß, ich weiß jetzt schon, wie Januar bis März auch umsatztechnisch ausschaut. Ich weiß, das ist super, ja. Und deswegen habe ich in der Zeit auch einfach super viel Zeit mir nebenbei für mich diese Sachen aufzubauen. Also eben, habe wieder mehr Zeit für solche Webinare, für auch so kostenlose Geschichten. Und das hilft mir halt enorm, weil ich so weiß, okay, im ersten Quartal, da kann ich mich jetzt diesen neuen Angeboten widmen, wo ich im letzten Jahr keine Zeit für hatte. Und dann wird es bei mir genauso sein, wie wahrscheinlich bei dir auch, dass dann im zweiten Quartal zum Beispiel, dass es dann eher darum geht, dass man schaut, okay, und wie kann ich da jetzt natürlich eben aus diesen Produkten und aus den Angeboten, die ich dann eben neu generiert habe, wie kann ich das eben mit meinen alten vielleicht auch zusammenbringen? Und dann geht es natürlich auch darum, das zu promoten, ja? Also logisch, dann geht es natürlich auch darum, das ins alltägliche
1: Geschäft sozusagen mit einzubringen. Ja, voll, dann ist die Arbeit, die man sozusagen reingesteckt hat, die mit der geht man dann noch raus genau, und, und dann zeigt her, was man macht. Genau, dann.
0: genau. und dann geht es natürlich aber auch, also, Kommt, es kommt natürlich auch immer darauf an, was du machst. Also ist natürlich ein großer Unterschied, ob du jetzt beispielsweise ein Webinar live gibst, dann ist es natürlich ein bisschen anders vorhergehensweise, oder ob du sagst, okay, du möchtest das erstmal alles so im Hintergrund aufbauen mit Warteliste vielleicht etc. pp. und machst es dann quasi mal so ein smoothen Einstieg. Also da, da gibt es halt zig Möglichkeiten, darüber wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ein anderes Thema ist, aber... Eben nochmal kurz zusammengefasst, also Angebote vielleicht ein bisschen hinterfragen auch, finde ich ganz wichtig, also gerade auch äh, so hinsichtlich, ja, äh, dem, was mir hat mir da besonders viel Spaß gemacht, was hat mir besonders viel Freude gebracht, wovon will ich mehr machen, was hat mir aber auch ganz ehrlich wenig Spaß gemacht, ja, weil man, es ist einfach so, Trial and Error, du probierst Sachen aus, du merkst, okay, war vielleicht jetzt nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann kann man es auch einfach wieder verwerfen. Ja, Tut niemandem weh? Ja. Dann haben wir das
1: gelernt. Ja, und ich finde, wenn man da ehrlich zu sich ist, eben, dann kann man, draus, kann man dran wachsen, was anderes machen so. oder das verändern. Aber wenn man da so irgendwie die Augen davor <lacht>
0: zumacht. Nein, das, das bringt auch nichts. Also man lernt das auch sehr schnell in der Selbstständigkeit, weil in dem Moment, wo du die Sachen trotzdem durchziehen möchtest ja, wünsche ich dir viel Glück dabei, wird nicht funktionieren, weil jeder Mensch da draußen checkt es, wenn, wenn du keinen Spaß an deinen Produkten hast. Ja. Also versuch mal was zu verkaufen, wo, was dir null Spaß macht, wird nicht klappen. Also Oder du erwischst dann ganz schwierige Kunden, <lacht> weil du die Leute damit ansprichst. Aber Thema Kunden ist eben eh gutes Stichwort. Da habe ich auch noch ein Thema, was ich unbedingt ansprechen möchte, nämlich ja, auch zum neuen Jahr hin finde ich einfach ganz wichtig, dass man, ja, ist wirklich meine persönliche Ansichtsweise, aber das halt, haltet bestimmt jeder auch ein bisschen anders. Mir ist es dann trotzdem auch wichtig, dass man mit den Kundinnen, wo man sagt, hey, das, das hat richtig gut gepasst und das waren so richtige Lieblingskundinnen sozusagen, dass man einfach mit denen auch natürlich in Austausch bleibt. Weil es ist natürlich auch so, dass es in der Selbstständigkeit nicht nur darum geht, dass man immer neue Kundinnen gewinnt, sondern natürlich auch, dass man sich einfach so einen kleinen Kundenstamm sozusagen aufbaut, den man auch einfach hegt und pflegt, ja, wie jede andere Beziehung auch, dass man, und wenn es nur das ist, ich glaube, im letzten Jahr habe ich das gemacht, dass ich eben jedem einfach eine persönlich geschriebene Postkarte geschickt habe, ja, wo ich gesagt habe, hey, ja, das kriegt man heute eh so selten,
1: ähm, heutzutage. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jedem eine persönliche Karte zum Beispiel geschrieben. Ja, und ich finde genau, das ist ja auch in der Selbstständigkeit, dass man so diesen persönlichen Kontakt hat. und also ja, das wenn man ihn will. Genau, will. das wollte ich auch noch <lacht> dazu sagen. Das ist ja auch von mir irgendwie ein großes Ziel. Ich mag das ja sehr gern, so, wenn das so sehr persönlich ist und nicht die breite Masse anspricht. ja. Voll. Und deswegen, also das kann ich nur jedem
0: ans Herz legen, sich da einfach mal Gedanken zu machen, auch worüber würde ich mich denn zum Beispiel freuen, wenn ich jetzt an der anderen auf der anderen Seite zum Beispiel äh, sitzen würde. Einfach nur eine Aufmerksamkeit, das muss nicht immer irgendwie ein Gutschein für, also das, ich, ich merke das immer, ne, dass, da, dass da gerne Geld einmal immer fließt oder Geld die gerne geschenkt wird, wo ich mir denke, das muss nicht immer es muss dann immer direkt in Geld geschenkt werden oder, oder irgendwie damit suggeriert werden, du musst jetzt direkt was Neues kaufen. Nein, es geht mir da wirklich darum, um eine Aufmerksamkeit. Ja, um Wertschätzung. Sagt, genau, wo man einfach nur sagt, hey, ich habe da jetzt gerade an dich gedacht, ich wollte einfach mal liebe Grüße schicken oder einfach mal nachzufragen, hey, wie geht es denn eigentlich deinem Hund? ja. Ich ich bin auch Hundehalterin, mich interessiert das halt auch. <lacht> also, ich schätze den Austausch auch ohne, dass man weiß, okay, wann findet jetzt das nächste Fotoshooting statt. So, ja, also, es geht nicht immer nur darum. Und genau das macht, finde ich, dann den Unterschied, wenn du auch eben immer wieder so mit den Leuten Kontakt hast. Und, und wenn es nur ist, dass dir mal jemand auf einen Newsletter antwortet und du bedankst dich dafür. Oder wenn es mal nur ist, dass du mit, dass jemand bei irgendeinem Webinar von dir dabei ist, zu einem ganz anderen Thema oder eine Podcast-Folge hört von uns und mir dann dazu schreibt. So, und dann quatsche ich mit denen über quatsch über ganz andere Sachen. Das ist für mich einfach nur Beziehungsaufbau und Pflege einfach ja, dieser und Verbindung.
1: Ich, und das, finde ich, geht ja dann oft ja. so auch in den privaten Bereich über. Ich meine, auch wie du vorher gesagt hast, wenn man das will. Genau. Man muss ja auch nicht ja. immer und auch nicht mit Nein. allen Kundinnen und Kunden. Aber es ist ja total nett, wenn man dann so ja. Anknüpfungspunkte findet. Und ja. Ja, oder beispielsweise... Ich gehe gern mit den Leuten spazieren. Ist jetzt ein gutes Beispiel.
0: Also, ich habe viele Kundinnen von mir, die jetzt, ja, die ich immer noch gern zum Spazieren einfach treffe. Also mit den Hunden einfach. Ja. Und da geht es überhaupt nicht um Business oder da geht es überhaupt gar nicht um, um irgendwie ein Angebot von mir. Null. Das ist einfach nur ein Treffen. Weil man sich, weil man halt gemerkt hat, hey, wir verstehen uns auch außerhalb dieser, diesem, dieser Dienstleistung einfach sehr gut. Warum nicht? Ja, ich und ich bin der letzte Mensch, der dann sagt, nö, das muss jetzt ganz strikt getrennt werden. Ja, und ihr ja, habt ein gemeinsames Interesse und das voll. Und, ähm, ich finde es ja im Gegensatz total schön, weil es zeigt mir ja auch, dass das, also das zumindest in meinen Augen, in meinen Augen so, ich finde, das ist halt ein super, Gutes Beispiel dafür, dass man eben so sehr auf einer Wellenlänge sein kann, dass man die Leute eben auch privat treffen möchte.
1: Genau, und das ist auch ein Zeichen, dass du dann mit den Menschen zusammenarbeitest, mit denen du zusammenarbeiten willst, weil, ja. wie du sagst, du würdest dich auch privat mit eben. denen treffen. Und wenn man zu sich ehrlich ist, mit wie vielen Menschen aus seinem Berufsleben möchte man sich <lacht> privat treffen, oft wenn man in einer Anstellung ist oder wie auch immer. Ja. Das finde ich ist was, was man ganz ehrlich sein muss.
0: Ja, das stimmt, das ist ein, das ist irgendwie ein gutes Beispiel. Aber auch da darf man natürlich trotzdem ne, eine gesunde Grenze auch wieder wahren. Natürlich geht das nicht, dass man sich mit jedem trifft. Also dann das, das wäre natürlich dann auch wieder wahrscheinlich ein bisschen too much. Aber eben, ich würde mal sagen, bei den Leuten, wo man einfach weiß, das ist mir einfach besonders wichtig. ja, ja. Also, wo du einfach merkst, hey. Das hat so gut harmoniert und beidseitig einfach, weil es gibt immer mal Kundinnen und es ist in jeder Branche, glaube ich, so. Da weißt du einfach, okay, ja, das war vielleicht für einen Auftrag, vielleicht auch für zwei Aufträge. Und es ist auch fein, wenn es danach mal einfach nicht mehr weitergeht. Aber bei den Leuten trotzdem gibt es immer wieder welche, wo ich weiß, okay, und die, ich habe eine Kundin zum Beispiel gehabt, die, boah, die, die kannte mich wirklich von ganz von Anfang, also die hat ein Shooting bei mir gebucht. Da kostet meine Shootings noch 80 Euro. <lacht> ja, also, das ist wirklich sehr lange her. Da habe ich halt, da kann man ja von Selbstständigkeit reden, da habe ich wirklich noch, da steckt mein Business in den Kinderschuhen. Ich war damals noch eine Studentin, das war mein allererstes bezahltes Shooting überhaupt, ja, also, da reden man von dem Niveau, nur dass wir das kurz abgesteckt haben. Aber trotzdem, das war mein allererstes bezahltes Shooting und die gleiche Person, hat mich dann, ich glaube, fünf Jahre später nochmal gebucht und ich glaube jetzt vor zwei Jahren dann nochmal. Und das zu natürlich ganz anderen Preisen, aber das hat mich halt so gefreut, weil das die überhaupt noch an mich gedacht hat nach so langer Zeit. ja. Das zeigt, dass du einen Druck hinterlassen hast. <lacht> <lacht> so, das hätte ich ja nicht damit gerechnet, ganz ehrlich. Das <lacht> also, sehr schön. Also so kann es dann eben auch sein, dass du, und, und so erlebe ich das auch oft, dass man teilweise fünf Jahre von Leuten nichts hört und dann auf einmal melden sie sich wieder, haben vielleicht einen neuen Hund oder möchten dann eben von ihrem mittlerweile alten Hund nochmal ein Shooting und so. Und das ist ja voll schön.
1: Ja, total. Aber auch um ähm, zum Thema zurückzufinden, genau, wird einfach das war jetzt so der letzte Punkt, einen mhm. um Kunden, Kundinnen, das macht das hinterfragt. Ähm, ja, we wen habe ich da eigentlich so bei mir? Und... Ja, wie, wie pflege ich doch den Kundenkontakt oder möchte ich doch vielleicht in irgendwie eine andere Zielgruppe gehen, das ist eben auch ein ganz großer Bestandteil davon. Ja. Genau, also dass
0: man quasi auch also dass man auch bei den Kundinnen und bei seiner Kundschaft sozusagen hinterfragen darf, genau wie bei den Angeboten auch, möchte ich eben meine Zielgruppe vielleicht, äh, ist es genau die, die ich weiter betreuen möchte oder kommt vielleicht auch eine neue dazu, je nachdem auch je nachdem, wie sich auch meine Angebote verändern. Wir ja, sind eben absolute Lieblingsrunden und ich möchte unbedingt die die Beziehung sozusagen aufrechterhalten, aber eben auch genauso darf man hinterfragen, wo es vielleicht nicht so gut gepasst hat. Und auch da, finde ich, darf man hinterfragen, was kann man da dran verbessern. Also das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, weil ich finde, es ist immer leicht zu sagen, okay, da hat es voll gut gematcht ob bei denen halt nicht. Ja, weil das ist ja nie eine Einbahnstraße. Du kannst immer vor allen Dingen aus denen, wo es halt nicht gut gepasst hat, sehr viel mitnehmen und lernen wo du auch ansetzen kannst in deiner Kommunikation, allein wie du auftrittst bei deiner Webseite, in der Ansprache, was du vielleicht vorab schon preisgibst, was vielleicht auch nicht, was hat vielleicht gefehlt, ja? Und dann in der ganzen Kundenreise, in ganzen Erlebnis, was die, was die mit dir durchlaufen. Das kannst du alles einfach dann auch mal gerade zum neuen Jahr hinterfragen, wo gibt's Optimierungsbedarf vielleicht auch, wo darfst du noch mal ein bisschen reinschauen? dass du auch daran quasi feststellen kannst, was sich da jetzt im neuen Jahr vielleicht auch verändern darf, dahingehend, dass eben die Quote da auch noch ein bisschen besser wird <lacht> vielleicht. Ja. Also ich weiß, es ist am Anfang nur ein bisschen schwierig, weil das einfach ein bisschen schwierig ist, dann auch abzuschätzen und manche kommen, manche gehen, aber manche bleiben aber auch und auch da kann man sehr, sehr viel dann eben daraus lernen, aus, aus dem, was man bisher halt einfach schon an Erfahrung gemacht hat und was einem vielleicht bisher noch an Erfahrung gefehlt hat. Bedeutet, abschließend für das ganze Thema. Wie gesagt, erst einmal würden wir beide eben empfehlen, einen groben Überblick verschaffen, was möchte ich in dem kommenden Ziel überhaupt erreichen, wo, es eigentlich, wo liegt mein Fokus drauf, was sind meine Hauptziele sozusagen und dann
1: Stück für Stück runterbrechen, erstmal auf das erste Quartal fokussieren. Genau, auf jeden Fall auch aus der Vergangenheit, sage ich mal, den Nutzen ziehen, das voll. den Daten, die man schon hat genau. und das einfach nutzen, um ja die Zukunft noch zu planen. Genau. Ja, und damit wünschen wir euch jetzt einen guten Start
0: in die zweite Januarwoche morgen. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und ja, wenn du die Planung für den neues Jahr noch nicht gemacht hast, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, damit dann mal demnächst <lacht> loszulegen. Und wir hören uns ab sofort wieder jeden Sonntag Abend und damit bis zur nächsten Woche.